0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Nous sommes le mardi 26 mai 2020. Aujourd'hui à l'émission La COVID-19 force de grands changements dans le jeu mondial du soft power. Le jeu de la Chine. Quelles sont les ambitions de Pékin à la sortie de cette crise? Bienvenue à cette toute nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média. Samuel, allô allô. Comment
1: vas-tu? Ça va vraiment pas pire. Fait toujours beau, fait toujours beau. Euh, ça va... puis, euh... il me
0: semble que c'est euh, un, une dualité ça. Ça va vraiment pas pire.
1: Ben ça va qu qu'est-ce qu que je dis? <rire> ça va
0: bien, ça va pas pire, je sais pas.
1: <rire> ben ça va vraiment pas pire. Ça va, ça va juste un petit peu mieux que pas pire. Bon, <rire> mais <rire> ça, mais il y a toujours il y a, y a toujours place à en fait, que tu me connais, je suis tout le temps en train de, de chercher le meilleur bonheur possible, mais j'ai toujours l'impression oh. que je peux être plus heureux, toujours plus. Ah, oh, Donc euh, cute, Voilà, c'est pour ça. Donc ça va vraiment pas pire, ça va bien, mais ça pourrait être encore mieux si, je ne sais pas, euh, je pouvais aller, euh, je sais pas... S'il n'y
0: avait pas de pandémie?
1: <rire> ben, mettons, c'est un exemple comme ça, mais tu sais, je dirais pas non une terrasse ou, je sais pas, une crème glace et... Mmh.
0: J'aimerais ça retourner euh, <rire> profiter de la terrasse du Ciboire, Samuel. Je m'ennuie d'être ça.
1: Ah, c'est une belle place, c'est une belle place, ça, cet endroit-là. Même moi pas des idées de même dans la tête. <rire> aïe, 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 là, je vais juste m'ennuyer. Toi, comment ça va?
0: Ça va bien, ça va bien. Je, on, on part des gros projets de notre côté. Hein, on ah, s'occupe oui? euh, à la maison. On se part un euh, renipage de meubles de salon et de cuisine, Samuel. Ça va ah bah ouais, être pas, pas sais, mal parler. beau. On s'improvise, menuisier, toi, chose.
1: Ah, ben, 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 tant. Ben, écoute, euh, c'est un gros projet, effectivement. Je te donnerai oui. mon aide, mais je suis pourri euh, d'un tâche
0: manuelle. Ouais, non. Puis on se déplace pas entre les régions, Samuel. Voilà, je vais rester dans mon esprit. <rire> Mais oui, on va faire ça pour le, le d'ici le mois de juillet. Là. Il nous reste encore un peu plus qu'un mois, donc on a, on a du temps en masse pour euh, reniper une table de salon et un, une table de cuisine ainsi que ses chaises pour euh, mettre notre nouveau logis bien à notre goût et qu'on soit 100% unique. Il n'y aura, aura pas une autre table pareille que la nôtre, ça c'est certain. Bon, c'est bien parfait. Tu vas déménager en situation de pandémie. Tu vas faire partie...
1: Tu ne seras pas le seul à le faire. J'imagine Il y, mmh. y a plein de gens qui, qui déménagent malgré tout, qui avaient des plans de déménager. Je pense à mon frère, entre autres. Mais ça va être une expérience particulière, j'ai l'impression, un déménagement en temps de pandémie. On pourrait Oui, parler.
0: on a... On a euh, appréhendé un peu euh, avant que le gouvernement confirme que tout était correct, là, mais on, on, on espérait que nos, euh, les locataires avant nous qui, qui quittent l'appartement ben, allaient pouvoir quitter. On ne savait pas s'ils étaient acheteurs d'une maison ou, euh, ou quelque chose puis que les gens n'allaient pas pouvoir déménager. Là, parce que s'il euh, y a une maison qui n'était pas prête, ça va toute mmh. la chaîne va débouler et va être ralentie. Euh, donc, on, finalement, tout est beau. Il quitte euh, pour le 1er juillet. On va être dans notre appart à ce moment-là. Ça va être bien parfait. Puis, euh, bien hâte de voir euh, si on va être capable de respecter le 2 mètres. Sinon, on va avoir nos masques. Mais en juillet, il fait chaud hein, d'habitude. Oui. Ben, sinon, le truc, c'est juste de déménager des très gros meubles qui font plus, qui sont plus longs que 2 mètres. Oui, ça, on va juste faire ça. <rire> ouais. okay, voilà. Pas de
1: boîte, juste des meubles. <rire> Ben écoute, je vais souhaiter un bon déménagement, euh, tu me tiendras au courant de comment ça se passe.
0: Ben là, je vais... il nous reste encore euh, un mois avant que ça arrive, là, le... le 1er juillet, je vais vous en reparler, Samuel.
1: <rire> c'est ben parfait,
0: c'est ben parfait. Hé hey
1: Gabriel, qu'est-ce que tu dis si on, euh, on commence ça?
0: On, euh, je suis bien d'accord avec toi, on va partir là-dessus sur le soft power, Ben ouais,
1: Ben ouais, le soft power, on, on le répète, là, mais le monde de demain ne sera probablement pas identique à celui d'avant la pandémie, Gabriel. Spoiler! Ben oui, ben non, c'est ça. Je pense qu'on commence à, à se le dire. Je pense qu'on commence, commence à le comprendre, ça, ce, ce, ce petit bout-là. Là. On vivra <rire> probablement pas une grande révolution économique ou de la société, mais comme on l'a expliqué dans les derniers épisodes, on va probablement vivre plusieurs petites révolutions politiques et sociales. Une qu'on voit déjà se dessiner, c'est celle des astres politiques mondiales. Gabriel, tu t'intéresses ce matin au soft power et aux puissances qui changent. Là, j'imagine que tu vas nous expliquer c'est quoi le soft power dans tout ça, parce que oui. soft power, d'être de même, ça nous dit rien.
0: Oui, inquiète-toi pas, je vais préciser le tout, mais tu as bien introduit le sujet, Samuel, avec le fait qu'on va probablement pas se réveiller du jour au lendemain dans un tout nouveau monde, là, mais... « Probablement qu'on va plus assister à une panoplie de petits changements, puis un jour on va se revirer de bord pour faire hey, « ben, tabarouette, ça vient de, ça, ça a changé, hein, ce, ce monde ». D'ailleurs, la politique internationale est assez tendue ces temps-ci, surtout entre l'Occident et la Chine, mais pas que. Hein, même à l'intérieur des, des pays occidentaux, entre les pays occidentaux, on, on sent une petite tension. » On entend souvent le président Trump accuser le régime chinois d'incompétence et même de manipulation du, vi du virus pour le propager dans le monde. Le premier ministre Justin Trudeau est un peu plus diplomate hein, que, <rire> que son vis-à-vis -vis américain, mais il demande déjà lui aussi la tenue d'une enquête sur les débuts de la crise. Trump et Trudeau continuent aussi de leur côté de se chicaner sur divers sujets comme les masques ou les frontières. Puis c'est sur, surtout que ces, ces deux pays-là, on le rappelle, ce sont des alliés naturels et surtout essentiels. Et là, on se chicane sur des sujets comme ça. Vraiment, là, on sent la tension et l'exaspération de nos dirigeants alors que le Canada fait un dernier blitz de campagne pour remporter un siège temporaire au Conseil de sécurité de l'ONU. On remarque que la diplomatie traditionnelle est appelée à se transformer et que les équilibres actuels chambranlent. Et
1: justement, ça chambranle, on sent une exaspération non seulement dans les relations directes entre les pays, mais aussi, ben, surtout même, dans la façon qu'ils ont à projeter leur puissance.
0: En politique internationale, Samuel, il y a deux types de puissance. Il y a le hard power et le soft power. Le hard power, ben, c'est la puissance brute. Hein. C ça l'implique comme son nom le dit, de la vraie force physique, donc des armes dans le cas d'État-nation. Les États-Unis sont, avec leur première, la, la première armée du monde, sont les meilleurs sur ce terrain-là. Ils peuvent déployer leurs forces militaires partout sur la Terre et presque instantanément. Ils ont donc le plus gros hard power du monde entier. Et le hard power, vous l'aurez deviné, c'est donc l'opposé du soft power, Samuel. Et là,
1: j'imagine que c'est le moment où
0: tu nous expliques c'est quoi. Ah ben oui, merci <rire> hein, de me ramener à l'ordre. <rire> le soft power, Samuel, c'est la puissance douce. C'est ce qui regroupe toutes les façons qui visent à augmenter l'indice de popularité d'un pays. On ne parle pas de propagande nécessairement ici, mais c'est un des outils. On parle surtout de l'image projetée par un pays, des relations internationales qu'il entretient, de son rôle sur la scène mondiale, de sa scène culturelle, de l'influence de ses décisions dans le monde. Et quel pays a une cote de popularité super élevée et qui bénéficie d'une influence immense depuis des dizaines d'années? Ce n'est pas le Canada, Samuel. Euh, je vais m'essayer de même, mais les États-Unis... Trois morceaux de robots pour Samuel Morier, c'est bien les États-Unis. C'est d'ailleurs comment... pourquoi on parle des États-Unis comme de la seule superpuissance sur la planète. C'est le seul pays sur la Terre qui allie aussi bien et de façon aussi grosse un beau mélange de « soft » et de « hard power ». Mais on peut peut-être conjuguer ça au passé, Samuel. Ils ont participé à la, so à la Seconde Guerre mondiale, ils ont fondé la plus grande institution de collaboration internationale jamais vue, qui est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et ont participé. D'ailleurs, c'est pas pour rien que l'ONU est à New York, hein? Mm -hmm. Et ils ont participé à faire la pluie et le beau temps un peu partout dans le monde. Mais justement, je pense qu'on on est sur le bord de conjuguer ça au passé parce que la cote de popularité des États-Unis depuis quelque temps tend à diminuer.
1: Ah oui, parce que les repas mondiaux volent en éclats et... L'étoile américaine, mais elle pallie, hein On le mentionnait dans l'épisode de lundi sur les inégalités là, la semaine dernière, mais le rêve américain n'existe peut-être plus et cette crise-là ne fait qu'accentuer la tendance de, de, de cette étoile qui
0: pâlit Exactement, en fait, toutes les puissances historiques semblent prendre un bon coup ces temps-ci, alors que les plus petits joueurs semblent bénéficier d'un regain de popularité. Un sondage par APCO Worldwide montre que la Corée du Sud, l'Allemagne et le Canada sont vus de façon de plus positive par l'extérieur alors que la Chine, l'Iran et l'Italie sont vues négativement. C'est un sondage qui a été fait sur des Américains alors ils sont absents des résultats parce qu'on ne calcule pas le soft power sur le, 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 le sentiment que les citoyens d'un pays ont de leur propre pays. Par contre, un, un expert britannique de la diplomatie affirme que les États-Unis perdent actuellement beaucoup de plumes sur la scène internationale et la volonté de collaboration des autres pays avec la, la Maison-Blanche risque d'être beaucoup plus difficile, mais on pourrait croire que c'est seulement une question de gestion gouvernementale, alors qu'il y a beaucoup de facteurs. D'ailleurs, le Canada s'en sort vraiment bien dans ce sondage-là. Les Américains voient d'un très bon oeil la gestion de la crise, mais aussi la façon dont le Canada a de se présenter sur la scène internationale pour essayer de pour, pour voir l'après-crise aussi et de, de participer à, cette, à cette, non seulement cette relance économique, mais aussi aux diverses enquêtes qui vont avoir lieu à l'avenir.
1: Oui, mais est-ce que c'est est vraiment une question de collaboration dans, dans, dans ce dossier-là? Est-ce parle? c'est la collaboration, en fait, qui est, qui est l'élément principal?
0: Ben c'est de la collaboration théorique, en fait, Samuel. Le gouvernement américain, là, je le rappelle, insulte, bloque les échanges économiques, refuse tout commentaire venant d'un autre État. Euh, donc, est-ce qu'on va vouloir continuer de travailler avec lui? Parce que c'est vraiment ça la base ouais. du soft power, c'est l'intention des autres pays où l'intention présumée des autres pays à vouloir travailler avec un autre État qui donne la légitimité à cet État-là d'intervenir quand il veut ou quand, quand on a de besoin. Là, les États-Unis ont historiquement été euh, les, les gendarmes du monde entier et les médiateurs de presque toutes les crises sur la planète. Et là, est-ce qu'on va vraiment vouloir continuer à, à ce qu'il soit aussi imposant, aussi important sur la scène internationale? Je n'ai pas la réponse, évidemment, mais la question se pose. Et le, juste le fait qu'on se pose la question, ça démontre un changement de ton mm -hmm. mondial. Ben oui. Est-ce que, est que les Chinois, Samuel, vont aussi vouloir tenter de vivre, les, pas le gouvernement chinois, les Chinois, les, les citoyens? La population. La population chinoise. Est-ce qu'elle va vouloir tenter de vivre le rêve américain alors que leur, le président américain accuse l'administration chinoise et le pays en tant que... que, que euh existence politique, en tant qu'entité politique. Le président accuse le gouvernement chinois de tous les maux de la terre en ce moment. Est-ce que donc la population va vouloir qu'il... Qu qu pour les, les Chinois, les États-Unis, c'est le, le, la terre promise, c'est encore une fois le rêve américain. mais ben là, c ça, ça, ça donne une petite douche d'eau froide là, à, cette, à cette conquête des États-Unis. Mm -hmm. Comment les Canadiens, eux, voient-ils les États-Unis quand on menace de bloquer l'envoi de masques n 95 aux hôpitaux de leur supposé plus grand allié. Est-ce que les Canadiens vont continuer de voir les Américains comme leur plus grand allié, justement? La question, comme je l'ai dit, la question se pose et c'est ça qui prouve qu'on est ailleurs là, dans, dans, ce, dans les relations américaine et mondiale Ça fait un peu
1: écho à l'émission d'hier, Gabriel, où j'expliquais que les États-Unis en fait, ne se cachent pas qu'ils veulent vraiment prioriser leur bien-être plutôt que le bien-être planétaire. On, on essaie mm -hmm. par toutes sortes de moyens de se privilégier avant d'aider à l'international. Euh, en fait, avec toute cette réaction-là qu'on voit de la communauté internationale, la question que je me pose, est-ce que l'Amérique du Nord, en fait, est-ce que les États-Unis perdent son rôle de gérant du monde?
0: Bien, les crises accélèrent les tendances, Samuel. Je pense pas que ça va en créer une nouvelle. Là. Cette tendance-là depuis, existe depuis quelques années. Puis on la voit, c'est vraiment une diminution de l'influence de l'Amérique partout sur la planète. La COVID-19 prouve seulement au monde entier que les États-Unis ne sont peut-être plus la voix de la raison, qui sont peut-être plus les leaders à suivre. L'Europe reprend tranquillement du galon mm -hmm. hein, depuis quelques temps. Les, les dirigeants européens sont de plus en plus vocaux sur la scène internationale et l'Europe se distance de plus en plus de l'Amérique pour être euh, une un espèce de, de puissance régionale à elle toute seule. Le, la France euh, lève un peu le ton, mais pas, pas négativement, là, mais se fait de plus en plus entendre. L'Allemagne, elle aussi, étant le moteur économique de l'Union de européenne, donc ces deux pays-là prennent leur rôle naturel de leader, alors que leur allié historique depuis la Seconde Guerre mondiale, parce que on se rappelle, Samuel, que ça n'a pas toujours été comme ça, hein, le, le, les, que les États-Unis ont pas toujours été... les les grands leaders mondiaux de, 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 de avant la, la première la deuxième guerre mondiale c'est vraiment depuis la deuxième guerre Qui ont, pris, place ils ont pris sur l'échiquier
1: international
0: Exact. Avant, les États-Unis étaient plus isolationnistes que d'autres choses et suite à la Deuxième Guerre et à la libération de l'Europe, euh, surtout grâce à l'aide des Américains, ben, ils, ont, ils ont pu prendre cette, cette position de leader. Mais là, l'Europe reprend tranquillement, du, tranquillement pardon, du galon. Le Canada aussi a une voix pertinente à apporter et euh, je pense que le Justin Trudeau va vouloir tenter dans les prochains temps de, de la faire entendre de plus en plus fort, là, surtout à l'ONU, comme on le disait à son siège à l'élection d'un siège temporaire au Conseil de sécurité de l'ONU. Et il y a surtout l'Asie qui nous offre plusieurs pistes de solutions pour gérer cette crise. Euh, on parle de l'Asie en général, là, pas nécessairement de la Chine.
1: Est-ce que tu es en train de me dire que la Chine et l'Asie sont la voie de l'avenir à ce moment-là?
0: On verra. Parce que, en ce moment, la gestion de la crise déficiente, les menaces non voilées sur Hong Kong et sur Taïwan, le durcissement du régime à l'intérieur de ses frontières, ben, ça fait aussi pâlir l'étoile, vous l'aurez compris, chinoise. Mm -hmm. euh, donc là, les, tous les yeux sont rivés sur Pékin, mais ce sont plus des yeux accusateurs que d'autres choses. Le, dans le cas de, de, des autres puissances régionales chinoises comme la Corée du Sud ou l'Inde, ben là, le, le, la crise est pas mal mieux gérée et sont pas mal plus doux que, que la Chine, que leurs voisins chinois. Donc, ça, ça peut, pour l'Asie en général, ça peut être bénéfique, mais pour la Chine, euh, ça risque d'être plus difficile. Là. Il y a donc un, un bel espace pour se faufiler puis redéfinir la diplomatie mondiale, mm -hmm. Samuel, parce ouais. qu'il y a un beau mouvement de plaques tectonique auquel on assiste en ce moment qui risque de redéfinir les frontières diplomatiques.
1: Oui, mais, mais là, me semble... Là, en tout cas, commence peut-être à rêver, là, mais il me semble qu'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Ça serait bénéfique en ce moment pour le Canada. En tout cas, je
0: rêve, là, mais c'est <rire> ce que je me dis. <rire> ben, c'est pour ça que Justin Trudeau fait aussi fortement campagne auprès de, 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 des pays membres de l'ONU. Hein, parce que le mm -hmm. Canada veut un siège temporaire au, au Conseil de sécurité de l'ONU tu as raison. Je pense que ça serait une bonne idée en ce moment là, dans la, au virage de cette crise là euh, mondiale. mais ben, ça serait peut-être une bonne idée d'avoir notre voix au soutien Absolument. de la plus grosse, de, de la plus importante institution euh, de coopération internationale euh, de l'ONU. On verra. Hein, Samuel, oui, mais ça comme sera on dit, surtout
1: une. Ce serait une belle victoire pour Justin Trudeau. Ben Gabriel, je vais remercier pour ce tour d'horizon du soft power. Je pense qu'on on comprend beaucoup mieux maintenant. C'est quoi ce concept-là? Mais on va prendre une pause avant de poursuivre. Donc, deux minutes à la radio, quelques secondes si vous nous écoutez en balado. Au retour, ben on vous parle de la Chine. On en a parlé, on en a glissé un mot, mais on va vous détailler tout ça un petit peu plus. Restez des nôtres. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Vous écoutez le matinal de ce Cine pas de Média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Et donc on a parlé des, du soft power juste avant la pause, là, tout ce qui est diplomatie internationale, l'influence des États-Unis et des États, mais là, on va vraiment s'intéresser à la Chine.
0: Oui Samuel, tu vas nous faire un petit résumé de ce qui se passe dans l'empire du milieu. Hein? Euh, une puissance qui voit son étoile pâlir euh, et son plan mondial se désintégrer, Ben c'est pas seulement les États-Unis, en fait c'est surtout pas les États-Unis, eux autres ils ont le beau rôle en étant déjà la première puissance mondiale. Mais c'est la Chine qui, qui commence à pédaler, qui va devoir pédaler un peu plus fort pour, se, pour retrouver son étoile montante. Pékin a de grandes ambitions hein, sur la scène internationale et veut devenir un incontournable dans tous les dossiers mondiaux. Mais là, cette pandémie est un peu un, un gros frein d'urgence appliqué à son plan. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, Samuel, et surtout, comment Pékin réagit-il? Ben,
1: il y a eu du développement en fin de semaine dernière concernant Hong Kong. Bon, on va y revenir un petit peu plus tard, on ne va pas s'inquiéter là-dessus, mais pour le moment, je veux qu'on qu jase du grand jeu d'échecs de Xi Jinping et de ses ambitions. Donc, M. Jinping qui est le président de la Chine, je veux juste vous le rappeler. Donc, il y a plusieurs états qui réclament une enquête sur le terrain pour avoir une meilleure idée de l'origine exacte du coronavirus et on veut vraiment savoir ce qui s'est passé à Wuhan. Parce que euh, on commence à se douter, en fait, pas qu'on se doute, mais on le sait que la Chine nous a peut-être caché des affaires finalement. On veut vraiment euh, savoir ce qui s'est passé pour vrai. On doute des chiffres officiels, on doute des mesures prises et on doute surtout de la bonne volonté du parti de vouloir aider le reste du monde à se sortir de cette crise. Et donc, c'est pour ça qu'on veut rendre des comptes. Là, on, veut, euh, on veut avoir la vérité, mais la Chine refuse de permettre euh, la venue sur son territoire d'enquêteurs internationaux tant que la pandémie est en cours. Elle propose plutôt la création d'une commission afin d'évaluer la réponse mondiale à la COVID-19 sous approbation de euh, l'OMS. Les projecteurs, elle, les veut sur le monde, pas sur elle. On veut vraiment tasser l'attention du monde. Là, on, est, on pointe un peu la Chine du doigt. La Chine n'aime pas ça. On essaie de rejeter le blâme sur le reste de la planète en disant qu'on n'est pas les seuls à avoir euh, euh, eu des débordements. Euh, ça ne va pas bien partout. Donc, euh, on essaie un peu de se déresponsabiliser.
0: Et ces doutes-là sur la gestion du Parti communiste chinois de cette crise de, du coronavirus, ça donne lieu à des tonnes et des tonnes de spéculations sur les origines du coronavirus. Samuel Fausse ou possible, là, on, ça, le, 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 la CIA a parlé, a dévoilé qu'il y aurait eu des, fausses, des, des mauvaises manipulations dans un laboratoire à Wuhan, et là, on, certains interprètent ça comme euh, euh, la création pas en laboratoire du coronavirus, mais là, le... le, le tout ça fait un espèce de climat d'incertitude et donne lieu à des belles théories euh, complotistes.
1: Ben oui, c'est ça. Des théories du complot, on en a tous et toutes entendues. Il y en a des tonnes et des tonnes. Bon, euh... Il y, en, il y en a autant que vous en voulez, là, des théories, faites juste chercher un peu sur Internet, puis euh, il y en a des milliers. D'ailleurs, euh, on devrait vous faire un épisode sur les théories du complot très bientôt, rester à l'affût. Mais euh, il y a des questions, effectivement, qui ont surgi au cours des dernières semaines sur la gestion euh, des dirigeants chinois au début de la pandémie, ainsi que euh, sur la fiabilité de leurs données concernant les taux de mortalité et les niveaux de contagion. Parce que plusieurs critiquent le fait que euh, le marché d'animaux vivants été, a, ce marché-là qui a été identifié comme le foyer probable de l'épidémie a été nettoyé et désinfecté avant qu'il y ait eu enquête. Donc, est-ce qu'on veut cacher des choses ou est-ce que c'était juste parce qu'on était vraiment trop préoccupé par le côté sanitaire qu'on a, qu a juste voulu tout laver? Euh, on ne sait pas, une enquête pourrait nous le permettre. Mais on critique aussi que le laboratoire de Shanghai, qui a partagé le premier séquençage du génome du coronavirus, a été fermé par les autorités le 12 janvier, soit le lendemain de la publication... Là, T'sais, si l'affaire du, du marché, c'était peut-être juste un hasard ou peu importe ça, ben, c'est un petit peu plus louche et on se pose la question, qu'est-ce qu'on souhaite cacher avec ça?
0: Pourquoi Pékin aurait voulu cacher ces données-là, Samuel, en temps de crise? On veut ouvrir son jeu normalement et essayer de travailler en équipe. Euh, c'est un peu euh, contre-productif, cette approche-là.
1: Ben, on voit hein, qu'en qu crise, le travail d'équipe, c'est pas nécessairement euh, ce qui vient en premier dans la tête des, des États, mais euh, du côté de Pékin, c'est pas vraiment... Euh, Surprenant. En fait, c'est un vieux réflexe du Parti communiste chinois. Gabriel, c'est pur et simple. La réponse, elle est aussi simple que ça. L'État veut toujours montrer qu'il a le contrôle, qu'il sait ce qu'il fait, et que même devant l'inconnu total, on est en contrôle puis on est capable de gérer. Et ça, ça, ça part des premiers échelons du pouvoir. Les, les responsables locaux à Wuhan ont retenu l'information avant de l'envoyer à Pékin. Puis là, quand c'est devenu trop gros puis Pékin a, euh, a pris connaissance là, là, du problème... Ben, Pékin a aussi retenu l'information avant d'en parler avec l'OMS. Donc, euh, c'est ça. C'est qu'on ne veut pas montrer qu'on est vulnérable. On essaie de le retenir le plus possible. Puis quand ben, ça éclate, ben, on n'a pas le choix. OK, on, on, va, on va avouer notre tort. On ne veut vraiment pas montrer de, de faiblesse dans la gestion. Alors, ben, on fait comme si tout était beau, mais ça n'a pas été long hein, que la, ceinture, la censure a repris le contrôle après une petite accalmie et une petite ouverture, hein, je, je dis petite, les informations sur le, le coronavirus disparaissent comme par magie de l'Internet chinoise, et euh, sur le site de Radio Canada, on peut lire, et là je cite, des citoyens chinois qui rapportaient ce qu'ils avaient observé dans les hôpitaux à Wuhan ont été arrêtés et n'ont pas été revus. Tandis que les correspondants du Wall Street Journal, du New York Times et du Washington Post ont été expulsés du pays. Il y a vraiment quelque chose de... Mon
0: Dieu, c'est super!
1: Oui, il y a quelque chose de particulier là-dedans. On ne veut pas montrer la... ce qui se passe maintenant. On ne veut plus en parler. On veut faire comme si de rien n'était. et on, on renvoie carrément les journalistes chez eux et on arrête sa population. Il y a, il y a de quoi vraiment d'assez louche là-dedans. et ben, C'est clair, je pense que le message là-dedans, on, on continue de supprimer la liberté d'expression. Par contre... Le contexte économique mondial force les usines chinoises à tourner au ralenti. Et une usine qui tourne lentement va probablement devoir mettre à pied des employés, ce qui va diminuer la demande intérieure, ce qui augmentera le niveau de pauvreté de plusieurs. Les pertes économiques sont un terreau fertile pour la contestation et les revendications. On le sait donc, euh, si ça ne va pas bien pour la population, ben, il y a des risques de révolte, les gens ne seront pas contents, on va vouloir euh, demander des comptes au gouvernement. Donc, le gouvernement a peut-être peur un peu de tout ça, donc... Euh, parce qu'on le sait que Pékin ne veut pas être déstabilisé. Mais en fait, veut jamais être déstabilisé. On, on veut garder euh, le, le pouvoir en place et le parti au, au pouvoir. Donc, euh, je pense que c'est plus une question de peur. Euh, parce qu'en même temps, la Chine, c'est un pays qui est bien, qui est très nombreux. Hein. Les gens sont très nombreux là-bas. Si, mettons, ils sont combien? 1,5 milliards. 1, 1 milliard. Ouais. Euh, si tous ces gens-là décident de s'envirer contre le gouvernement. Ouais. ferait pas long feu. Ouais, on peut s'imaginer
0: euh, la suite. hein. Du côté de, de la politique étrangère du régime, Samuel, on réagit comment? Parce qu'à l'interne, la réaction n'est pas surprenante. Hein, le, euh, supprimer la, la liberté d'expression, euh, arrêter des gens qui vont contre le message de l'État, ça, c'est la tradition du régime euh, communiste chinois. Mais du côté de la politique étrangère, comment on réagit? J'imagine qu'on n'aime pas trop non plus que le reste du monde euh, ose euh, critiquer sa réaction.
1: Ben, t'imagines très bien, Gabriel, parce qu'effectivement, ben, Pékin est non seulement à la défensive, mais est à l'attaque. En fait, la meilleure défense, c'est l'attaque, hein, on le sait bien. Et donc, mm -hmm. euh, quiconque tente de discréditer sa gestion de l'épidémie ou ose demander des comptes se voit attaqué par les diplomates chinois. C'est vraiment la réponse qu'on qu a à l'international. On affirme que c'est l'Occident qui n'a pas pu contenir, euh, qui n'a pas su contenir l'épidémie, alors qu'elle avait toutes les informations main. Donc, on juge qu'on le savait du côté de l'Occident que la, la, la pandémie s'en venait et qu'on n'a juste pas pris les mesures nécessaires. Donc, c'est de notre faute si euh, le, le virus fait tant de euh, ravages. On a appris il y a quelques jours que Liu Shei, l'ambassadeur chinois en France, a d'ailleurs été convoqué par le ministre français des Affaires étrangères après avoir mis en ligne sur le site de l'ambassade un texte critiquant la réponse des Occidentaux à la pandémie.
0: Quand il on... s'est se ouais,
1: ouais, ouais, fait taper ses doigts. Oui, euh, oui, ouais. Donc, on, quand on ne peut pas se défendre, on attaque et c'est exactement ce que Pékin tente de faire en ce moment.
0: Et ça ne se place pas non plus à l'interne. Il y a beaucoup de, 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 de chamaillage, surtout avec Hong Kong et Taïwan.
1: Oui, ça, ça allait déjà pas bien, mais ça, ça va encore moins bien parce qu'à l'interne, le régime se durcit et lève le ton. Comme à chaque fois qu'il est sous pression, ben Hong Kong c'est un peu comme une, une épine dans le pied de, de Pékin là, et ça, ça c'est même, ça, ça, ça date avant le, la. La, la crise, on se rappelle des manifestations euh, qu'il y avait à Hong Kong là, pour, pour la dé démocratie, là, les manifestations pro-démocratie l'été dernier. Et euh, depuis, le mouvement s'est transformé en une espèce de bataille contrôlée avec la police, mais ça n'a pas empêché...
0: C'est ouais, plus des manifestations euh, normales là, depuis ouais, quelques temps, ça. on C'est plus de, euh, des
1: démeutes. C'est plus les révolutions qu'on avait vues l'été dernier, mais ça n'a pas empêché quand même les jeunes manifestants de remporter une spectaculaire victoire aux élections locales en novembre dernier... Un revers pour le pouvoir central, On a, ça, ça, donne un peu, ça envoie un message vraiment au, au pouvoir central, et donc pour ramener Hong Kong sur le droit chemin, une loi a été annoncée la semaine dernière, et euh, elle est importante pour deux raisons, Gabriel. Premièrement, euh, la forme, euh, c'est à Pékin qu'elle a été annoncée, pas à l'Assemblée de Hong Kong. Ça, c'est un message aussi qu'on a voulu envoyer à Hong Kong. Le principe « un pays, deux systèmes » sur lequel se fondait ce retour de Hong Kong à la « mère patrie »,« mère patrie », entre guillemets, est devenu largement fictif. Les Hongkongais ironisent que c'est désormais un pays, un système. Donc, on laisse croire, en fait, on, on essaie de laisser paraître qu'il y a deux systèmes différents. Hong Kong est capable de gérer tout seul avec le, le, le pouvoir central, mais que finalement... Euh, on voit que c'est vraiment Pékin qui tire les ficelles, même si Hong Kong est supposé être un peu plus indépendant. Mais euh, cette loi-là est surtout lourde de menaces pour les militants pro-démocratie du territoire. Elle permettra au nom de la sécurité nationale un concept pour tout, euh, de réduire au silence les dissidents, à commencer par ceux qui osaient demander l'indépendance de Hong Kong, qui est un courant très minoritaire, mais qui est euh, absolument insupportable pour Pékin. On ne veut absolument pas entendre parler d'indépendance.
0: Le pire dans tout ça, Samuel, c'est que les dirigeants occidentaux osent même plus critiquer puis fronter, si je peux me permettre, le régime chinois par peur de représailles. On est tellement dépendant du commerce avec la Chine là, que, que Pékin peut utiliser cette dépendance pour faire du chantage. Puis, pas économiquement euh, dépendant parce que le gouvernement chinois finance nos États à nous, là, mais parce que le, 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 la Chine est l'usine du monde. Fait quand euh, Si la Chine décide d'arrêter des exportations ou des importations de produits euh, extérieurs, par exemple, on l'a connu dans les, avec les fermes canadiennes, puis le, 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 le soya ou euh, toute autre chose, ou le, porc, ou... ou le porc canadien, si Pékin décide d'arrêter l'importation de ces produits-là en Chine, ben, c'est nos économies qui sont... Euh, qui, sont, qui en souffrent. Et là, il n'y a pas juste les États-Unis qui sont plus cavaliers euh, en ces temps de COVID, qui semblent prêts à vivre, euh, qui semblent quasiment prêts à vivre une, une nouvelle guerre froide. Là, la Chine, euh, même prononce les mots de nouvelle guerre froide, de nouver, de nouvelle, pardon, guerre froide entre les États-Unis et euh, la Chine. On, on, ça n'a pas l'air de vouloir s'améliorer dans les prochains temps. Et je pense que les, les gouvernements occidentaux vont devoir... Faire un bel examen de conscience là, pour. Est-ce qu'on accepte de vivre sous le. entre gros guillemets, un contrôle là, chinois Est-ce qu'on on accepte le chantage de Pékin Ou nous aussi, on monte le ton et on tente de, de favoriser euh, un, des alliés peut-être plus. Euh, plus gentil à notre égard. Ça va être un autre beau jeu de plaques tectonique politique qui va se, se jouer dans les prochains temps. Pas de grande révolution, je pense. On n'entrera peut-être pas en guerre directe avec la Chine, mais une guerre de mots, Là, on est déjà dedans, puis ça va se continuer, je pense, Samuel. Samuel.
1: Oui, une guerre de mots qui mène à une guerre économique, ça peut aussi être dommageable pour beaucoup d'économies. Euh, C'est sûr qu'il n'y a personne qui le souhaite, mais euh, les tensions... Semble aller dans cette direction-là, à moins qu'il y ait un retournement et que finalement tout le monde se calme le baissé un peu. Là. Mais pour l'instant, les tensions sont assez, sont assez vives. A plusieurs pays n'osent pas critiquer la Chine parce qu'ils veulent en même temps protéger leurs intérêts, surtout économiques. On, on le comprend. C'est paradoxal, tout, euh, tout ça, cette situation-là. C'est vraiment touché. C'est une, une fine ligne sur laquelle on, on doit marcher. On joue contre nous. Hein, on, on est, en essayant quand même de gagner la partie, c'est une drôle de position qu'on qu doit défendre. Mon dieu, Siri qui, qui s'allume à côté de moi, mon dieu. On la salue à chaque
0: épisode. <rire> Bonjour
1: Siri, ben oui. Euh, donc c est, c est, cette situation-là est un, est un peu difficile à naviguer, mais euh, on va espérer qu'après la crise, ça se calme, peut-être. On, on va voir comment ça va jouer sur les chiquiers international
0: mais en même temps, je pense pas qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui seraient contre hein, que, le, que nos gouvernements canadiens et occidentaux euh, lèvent un peu le ton euh, contre la Chine, même si c'est l'usine mondiale, même si c'est un, un partenaire économique quasiment obligatoire. Là, avec on, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est 1 milliard quelques millions d'habitants. C'est un énorme marché pour nos produits et nos services. Mais en même temps, quand on voit le, 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 le ton utilisé par l'État chinois et surtout son, son côté euh, communiste et euh, très, très, très autoritaire, ça va pas nécessairement euh, vraiment... Ce n'est pas vraiment compatible avec nos valeurs démocratiques et euh, d'ouverture. C'est, comme tu l'as dit, assez paradoxal, puis un beau jeu bien étrange euh, auquel le monde doit jouer en ce moment. Et je pense pas que cette crise va atténuer vraiment les choses. Peut-être plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, les crises accélèrent les tendances, mais peut-être qu'elle va accélérer cette tendance de critiquer le régime chinois. Samuel, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Ben, ça me fait plaisir. On conclut là-dessus, hein, Samuel, euh, cette édition du 26 mai du matinal de ce Ce n'est pas un média. Merci d'avoir été là et on se reparle demain.
1: Absolument, merci à toi. On se retrouve demain 7h en balado. Hein. C'est un rendez-vous 9h à la radio à Sherbrooke au oh, CFAC 88.3.
0: Allez lire nos articles de nos éditos au ceci-nest-pas-un-média.com et suivez-nous sur tous les réseaux sociaux presque imaginables. Facebook, Twitter et Instagram. Recherchez Ceci n'est pas un média. Samuel, on se reparle demain. À demain.